0: Tervetuloa kuuntelemaan kasmukoutsin vinkkejä. Olen Arctic Ideas Consultingin maija Rissanen. Näissä podcastissa käsittelen yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä aiheita erityisesti myynnin, markkinoinnin ja tuotteistamisen näkökulmista. Jaan ajatuksiani 25 vuoden yritysten kehittämisen kokemuksella selkeästi ja käytännöllisesti. Tämänkertaisessa podcastissa haluan keskustella siitä, että myytkö oikeita tuotteita oikeille asiakkaille. Eli teemanamme tänään on myytkö oikeita tuotteita oikeille asiakkaille. Kun yrityksellä menee hyvin tai ainakin ok, niin usein ei silloin tule tehtyä arvioita siitä, että kohdistaako yritys myynti- tai markkinointitoimensa oikein. Tai myykö yritys oikeita tuotteita oikeille asiakkaille. Useimmiten kuitenkin yrityksillä on rajalliset resurssit tehdä myyntiä ja markkinointia, niin olisi kohtuullista tietää, että tehdyt toimet kohdistuvat oikein ja tuloksia syntyy. Olisikohan silloin aika nostaa kissa pöydälle ja pohtia, myytkö oikeita tuotteita oikeille asiakkaille. Pohditaanpa ensiksi, millainen on oikea asiakas. Lähtökohtaisesti yrityksillä on kahden tyyppisiä asiakkaita, eli joko toisia yrityksiä tai kuluttajia. Se, miten markkinoit tai myyt tuotteitasi ja palveluja, riippuu todella paljon sitten kummalle ryhmälle pääsääntöisesti myyt. Yksi asia on näille molemmille kuitenkin yhdistävä tekijä. Nimittäin, että sinun tulisi saada myynnistäsi enemmän rahaa kuin mitä koko hommaan menee. eli siis asiakkaasi tulisi olla kannattava. Yritysmyynnissä usein kehitetään erilaisia avainasiakaskäytäntöjä, mikäli voit myydä samoille asiakkaille toistuvasti tuotteitasi tai palvelujasi. Tällä tavalla varmistat, että panostat yrityksellesi tärkeisiin ja kannattaviin asiakkaisiin. Sanotaan, että on yleensä helpompaa myydä uutta asiakkaille jotka ovat jo kerran sinulta ostaneet, kuin löytää ihan uusi asiakas. Ja siihen tämä avainasiakaskäyntäntö perustuukin. Kuluttajapuolella puolestaan käytetään paljon aikaa siihen, että tunnistetaan ihanneasiakkaita, sekä segmentoidaan suurta massaa kuluttajia, ja tehdään yrityksenä valintoja siitä, että ketä oikeasti halutaan palvella. Mutta kannattavuus on tässäkin kuitenkin takana. Olet ehkä kuullut eri yhteyksissä 80-20 säännöstä, niin sanotusta paretosäännöstä, joka yleisellä tasolla voidaan kiteyttää siihen, että 20 prosenttia tekemisistä tuottaa 80 prosenttia tulosta, tai päinvastoin, että 80 prosenttia tekemisestä johtaa 20 prosenttiin tuloksesta. Hienoa olisi tietenkin, että löytäisit ne oikeat 20 prosenttia, joilla tuo 80 prosentin tulos tulisi. No mietitään vähän pitemmälle tätä ajatusta. Eli voimme jatkaa ajatusta vielä sitten sillä, että istutamme tämän periaatteen myyntiin. Tällöin tullaan siihen, että pieni murtoosa asiakkaista todellisuudessa tuo sinun liikevaihdosta pääosan, kun taas suuri määrä asiakkaita tuo vain murto Ero työmäärässä on näiden ryhmien välillä kuitenkin oleellisesti erilainen. Yrityksen kannalta olisikin hyvä tarkastella ja tunnistaa, että ketkä ovat näitä 20 prosentin kannattavimpia asiakkaitasi. Käytännössä toki pitää huomioida, että prosenttiosuus voi olla hiukan eri, eli esimerkiksi, että 30 prosenttia asiakkaista tuo 70 prosenttia myynnistä. Ei tartuta kuitenkaan pikkuseikkoihin. Jos teet pääsääntöisesti yritysmyyntiä, niin tyypillisesti tällaista arviointia voit tehdä esimerkiksi vaikka kolmen viimeisen vuoden asiakkaita listaten. Eli että laitat kaikki asiakkaasi suuruusjärjestykseen ja tunnistat siitä, ketkä ostavat toistuvasti ja kuinka monta asiakasta tarvitset leijonan osaan tuloksestasi. Esimerkiksi aikaisemmin tuossa mainittu tuo 30-70 jako. Tällaista analyysiä Voidaan kutsua ABC-analyysiksi. Eli tässä arvioinnin tuloksena syntyy kolme tai neljä ryhmää asiakkaita. A-ryhmä tietysti on niitä, jotka tuovat sinulle eniten tulosta. Ja B-ryhmä puolestaan taas keskivertoisesti tulosta. Ja C-ryhmä oli sinne asiakkaat, jotka tuovat pienen osuuden, mutta joiden käytännössä usein, joiden asiakkaiden lukumäärä voi tosiasiassa olla kovinkin suuri. Joskus analyysiin liitetään vielä neljäs eli D. Ja nämä muiskin pääsääntöisesti asiakkaita, joiden palveliminen ei ole yrityksellisi kannattavaa. Niin, todellisuudessa ja todellisessa elämässä yritykset palvelevat usein asiakkaita, jotka eivät ole heille resursseihin nähden ollenkaan kannattavia. Edellä kuvattu analyysi ei vielä täysin riitä yksinään vastaamaan kysymykseen, myytkö oikeita tuotteita tai palveluja oikeille asiakkaille. Tarvitsemme nimittäin analyysimme toisenkin ulottuvuuden, nimittäin sen, mitä myyt. On myös olennaista analysoida todellakin tuotteesi ja palveluusi, sillä jokainen business on erilainen. Pelkkä asiak- asiakaskunnan tarkastelu ei siis riitä vaan pitää myös kohdistaa samaan analyysiin tieto siitä, mitä kenellekin myydään. Tästä saamme enemmän osvittaa, mihin suuntaan yritystä kannattaa kehittää, ja erityisesti, miten voimme kehittää myyntiämme ja markkinointiamme, ja miten hallitsemme omia tuotteitamme ja palvelujamme. Sanotaan, että hyvin tuotteistettuja tuotteita ja palveluja on helpompi myydä. Kuma kyllä, tuotteistaminen koetaan yllättävän vaikeaksi tai monimutkaiseksi, vaikka kyse on järjestelmällisesti ja johdonmukaisesta työstä sen eteen, että joku tuotteesi tai palvelusi on myyntikelpoinen ja toimitettava kokonaisuus. Tuotteistaminen on myös järkeviä ja johdonmukaisia päätöksiä, joita voit yrittäjänä tehdä omassa yrittäjän arjessasi. Kun tuotteet tai palvelut ovat hyvin tuotteistettuja, niin niitä on yleensä helpompi markkinoida ja myydä. Kun haluamme tarkastella kysymystä, myytkö oikeita tuotteita tai palveluja oikeille asiakkaille, meidän pitää myös tuotteiden ja palvelujen osalta tehdä hiukan analyysiä. Hyvä tapa on ensiksikin tunnistaa, mitkä ovat yrityksellesi kannattavimpia tuotteita tai palveluja, eli tehdä tuotteiden osalta samanlainen analyysi kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin asiakkaiden suhteen. Toisin sanoen jakaa tuotteet tai palvelut A-, B-, C-kategorioihin, Tai jos jo onnastelet, että on kannattamattomia tuotteita tai palvelukokonaisuuksia, niin D-kategoria on hyvä ottaa myös käyttöön. Kun sinulla on selkeä käsitys siitä, millä kriteereillä joku tuote on A-, B- tai C-kategoriaa, niin on aika siirtyä vertailemaan asiakkaita ja tuotteita toisiinsa. Tätä vaaditaan saadaksemme vastauksen kysymykseen, myytkö oikeita tuotteita ja palveluja oikeille asiakkaille. Sitten siirrymmekin miettimään tämmöistä niin sanotusti tupla ABC-analyysiä. Eli tupla ABC-analyysi auttaa tunnistamaan kannattavat asiakkaat ja kannattavat tuotteet. Tuossa aiemmin puhuttiin asiakkaista ja tuotteista. Ja meille on syntynyt näillä kahden kahden osion osalta kaksi erillistä ABC-analyysiä. Nyt, jotta me päästään siihen oikeisiin asiakkaisiin ja oikeisiin tuotteisiin, Saahan vastaus kysymykseen, niin meidän pitää lähteä viemään tätä analyysiä pidemmälle. Eli meillä on siis kaksi eri analyysiä. Olemme ehkä myös tässä kohdassa onnistuneet määrittelemään, millä perusteella joku asiakas on A, B tai C kategoriaa. Ja vastaavasti myöskin sen, että miksi joku tuote on, tai palvelu on A, B tai C kategoriaa. Nämä kriteerit ovat aina yrityskohtaisia, mutta esimerkiksi asiakasluokitus voi pitää sisällään tietyn kokonaisostojen määrän, keskimääräisen kannattavuuden tai keskiostoksen koon ja niin edelleen. Tuotteiden puolesta kriteerinä voisi olla esimerkiksi panostuotosuhde eli kannattavuus tai kokonaismyynti. Nyt voidaan sitten lähteä rakentamaan ristikkäistä analyysiä, eli laittaa asiakkaat ja tuotteet kautta palvelut ö, ristikkäin. Tästä tulee sellainen taulukko, että asiakkaat on esimerkiksi pystysuorassa ja tuotteet sitten vaakasuorassa. Eli meille syntyy tämmöinen taulukko. Ja kun me lähdetään sitten sijoittamaan tänne taulukkoon edellisistä analyyseista asiakkaita tai asiakastyyppejä, tai sitten jos kuluttajasegmenttejä, sekä heille myytäviä tuotteita tai palveluja, niin meille alkaa muodostua käsitys siitä, kuinka paljon meillä on kannattavia yhdistelmiä ja millaisia tuotteita tai palveluja myymme. Seuraava vaihe onkin analyysin perusteella lähteä miettimään asiakas- ja tuotestrategioita. Edellä kuvattuun analyysiin liittyy oikeasti tieteellisistä tutkimusta perä, peräisin olevia toimintasuosituksia. Ne ovat hyvän pohjan myynnin ja markkinoinnin ja tuotehallinnan pohjaksi. Eli siis suomeksi tarkoitettuna sitä, että jos myyt A-luokan asiakkaalle A-luokan tuotteita, niin se on varmasti aika kannattava diili. Toisaalta taas sitten voi olla tilanteita, että joskus pyyt vähemmän kannattavia tuotteita myöskin niille A-luokan asiakkaille, pitääksesi sen asiakkaan. Mutta nämä on niitä pohdintoja, jotka sitten menee jo niin yksityiskohtaisiksi, että siihen ei riitä yksi podcasti. Mutta ehkä sait ideasta kiinni kuitenkin tässä. Mutta niitä käytännön asioita, miksi näitä analyysiä kannattaa tehdä, niin on se, että kun lähdet tekemään tämmöisiä analyysejä, niin niistä alkaa syntyä semmoisia mielenkiintoisia kysymyksiä esimerkiksi. Tämmöinen asia, että kun olet saanut ne ABC-asiakkaat tehtyä, niin tuota, mistä voisit löytää lisää tällaisia samantyyppisiä asiakkaita kuin esimerkiksi sun A, eli ne kannattavimmat asiakkaat. Toisaalta, kun sulla on niitä B-asiakkaita, niin voisi miettiä sitten myös semmoisia asioita, että kuinka osasta niistä B-asiakkaista voisikin tulla a asiakkaita eli minkälaisilla toimilla yrityksenä voit tehdä ja yrityksenä voi tehdä, jotta voisit kehittää niistä B-asiakkaista A-asiakkaita. Ja voisimmeko yleensäkin lisätä myyntiä kannattavien A- ja B-kategorian tuotteiden osalta, eli löytyisikö lisää keinoja kaupata niitä tuotteita, mitkä on sinulle yrityksenä tärkeimpiä ja kannattavampia. Ja jos olit laittanut analyyseihin sen D-kategorian, niin Kannattaa ehkä sitten miettiä siinä kohdassa, että pystytkö yrityksenä luopumaan niistä D-kategorian asiakkaista, jotka ovat niin sanotusti kannattamattomia asiakkaita, ja keskittymään paremmin sitten näihin, mitkä on sinulle yritykselle kannattavampia. Tässä oli vain muutama selkeä kysymys, mihin tämä analyysi voisi johtaa. Eli tähän mennessä voitaisiin sanoa, että vastauksen löytyminen kysymykseen, myytkö oikeita tuotteita tai palveluja oikeille asiakkaille, johti melkomoiseen analyysiin. Mutta suosittelen kyllä lämpimästi lähestymistapaa yrityksellesi. Saat kohtuullisella tarkastelulla paljon oivalluksia ja työkaluja kehittää omaa toimintaasi. Ja ainahan pitää tietenkin konsulttia sanoa, että jos analyysin tekeminen kuulostaa liian työtelijältä, niin muista, että me konsultitaan rakastetaan yli kaiken taulukkolaskenta ja exceleitä ja listoja ja nelikenttiä. Tosin tässäkin konsultti vähän venymään, koska tehdään 9 tai 16 kenttä, mutta ymmärrät kyllä pointtini. Ja ainahan kaikessa tämmöisessä kehittämisessä kannattaa analyysiä tehdä sillä tark- tarkkuudella tavoitteellisesti, että siitä on käytännön hyötyä. Erikseen meillä sitten on akateemiset tutkimukset, joissa tarvitaan tieteellisesti verifioituja tuloksia. Ja tämmöisissä analyysien ulkopuolinen neutraali taho eli konsultti voi todellakin auttaa ja se yksi syy siinä on se, että hänellä ei ole lukkarin rakkautta tuotteisiin eikä niihin asiakaskuntiin, vaan hän voi puolueettomasti yrityksen puolesta tarkastella tietoja ja auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia. Lähtökohtaisesti on näin, että hyvä analyysi voi tuoda sinulle yrittäjänä uusia oivalluksia ja auttaa keskittämään toimintoja kannattaviin asiakkaisiin ja tuotteisiin, jotka passavat parhaille asiakkaillesi. Toisaalta voit myös löytää tapoja kehittää niitä asiakkaita, jotka eivät tällä hetkellä syystä tai toisesta ole parasta A-ryhmää asiakkaina, tai kehittää uusia tuotteita, jotka vastaavat kannattavien asiakkaiden tarpeisiin. Ja ehkä saat sitten myöskin analyysistä voimaa luopua sellaisesta, joka ei todellakaan kannata ja vie yritystäsi eteenpäin kasvun polulla. Tässä oli tämän päivän aihe, myytkö oikeita tuotteita oikeille asiakkaillesi. Kiitos. Tässä oli tämänpäiväinen podcastini. Mikäli sinulla on liiketoiminnan kehittämisen kysymyksiä tai haluat ehkä, että käsittelen jotakin määrättyä aihetta podcastissa, niin laita minulle sähköpostia info Kiitoksia.